0: Katharina Nachtsheim und Lisa Hamann sind die Autorinnen und Bloggerin von Stadtlandmama. Ich habe Lisa Hamann in Berlin getroffen. Sie ist nämlich die Mitorganisatorin der Blogfamilie, ein Elternbloggernetzwerk, das sich einmal im Jahr trifft. Stadtlandmama ist ein Elternblog, der ja über normale Familien spricht, die gar nicht so normal sind. Und Lisa sagt, keine Familie ist normal. Außerdem sprechen wir nicht nur über Stattler Mama selber, sondern auch, wie es dazu kam. Denn geplant war das alles natürlich gar nicht. Und man merkt in diesem Interview, dass Lisa sehr, sehr offen ist. Wir sprechen über blog über Verdienste als Journalistin und überhaupt über ihren Werdegang, dass sie als schwangere, junge anfang 20 erin keinen Job fand und sozusagen gezwungen wurde, in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie sagt, sie wurde da reingeschubst und es war eine Chance für sie. Deswegen passt dieser perfekt in diesen Podcast und ich freue mich sehr, wenn du jetzt hier zuhörst und ganz am Ende auch dir die drei Tipps abfängst, die Lisa mitgibt zu dem Thema Was kann man machen, wenn man einen eigenen Blog starten will? Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Elternzeitchancen. Ich habe es ja gerade angekündigt, heute ist Lisa Hamann von Blog Stadtland Mama bei mir. Ja, hi Lisa. Schön, dass es geklappt hat. Wir kennen uns ja, oder du kennst mich. Ich kenne dich ja schon länger, ne? Ähm, von der blog familia Ich habe ganz spontan damals ein Ticket gebucht. Ich wollte schon 2019 kommen, dann ging das nicht. 2020 und 2021 weiß man ja, ne? Und, ähm, ja, stell dich doch gerne nochmal einmal selber den Hörerinnen vor, wer du so bist und wer Stadtland Mama ist. Also, ja. Was, ja.
1: Super gern. Also. Ähm, genau, mein Name ist Lisa Hamann, ich bin 40 Jahre alt, meine Kinder sind 16, 14 und 14, also die, das zweite Kind waren Kind 2 und 3, es waren Zwillinge, und bin relativ früh Mutter geworden und habe im Grunde das Bloggen angefangen als Selbsthilfegruppe, zusammen mit meinem Mann, als die Zwillinge 2 waren und die Große 4, da haben wir angefangen, so ein bisschen Geschichten ins Internet zu schreiben, für uns, aber auch dafür das mal gegenseitig zu verarbeiten und wir haben immer gedacht, wenn die Verwandtschaft wenigstens einmal drüber lachen kann, hatte das alles auch ein bisschen mehr Sinn. Ähm, genau und dadurch kam ich ans Bloggen, das ist aber schon zwölf Jahre her und ähm, irgendwann habe ich mit einer Kollegin ein Buch zusammengeschrieben dass wir im Dialog ge äh, geschrieben haben und dann haben wir gesagt, diesen Dialog müsste man eigentlich nach Abgabe des Manuskripts im Internet weiterführen und in der Zeit bin ich von Berlin aufs Land gezogen, ins Bergische bei Köln mit der Familie. Wir wohnen hier ganz äh, auf einem alten Bauernhof mit ganz vielen Familienmitgliedern, also so richtig Großfamilienleben mit Oma, Opa, Onkel und so weiter und ganz vielen Tieren. Und dann haben wir Stadtland Mama gegründet und das wurde dann relativ schnell so groß, dass wir... Ähm, unser Privatblog mit meinem Mann. Äh, den musste ich dann leider rauswerfen, weil ich nicht mehr wusste, wo ich denn was hinschreibe. Und Stadtlandmama gibt es jetzt seit zehn Jahren. Die Dame, mit der ich das gegründet habe damals, das war auch eine Journalistin, die ist nach zwei Jahren ausgestiegen, weil sie einen Roman schreiben wollte. Und dann kam Katharina Nachtsheim an Bord. Das ist die Stadtmama aus Berlin und ich bin die Landmama aus dem Bergischen. Und wir zusammen machen das seit acht Jahren. Und ähm, genau, daraus haben sich Viele Chancen entwickelt, wir sind Kolumnistinnen, wir haben vier Bücher mittlerweile zusammengeschrieben. Ähm, eines, eines ist sogar Bestseller geworden. Immer ähm, mit dem Ansatz, möglichst authentisch über Elternschaft und Mutterschaft zu berichten, möglichst ehrlich, nicht dieses schön gefärbte Instagram-Gefiltere, sondern so wie es wirklich ist und vor allem Mutterschaft aus den möglichst vielsten Winkeln zu beleuchten, wie es nur geht und da auch eben Familien eine Stimme zu geben, die sonst vielleicht nicht so leicht gehört werden würden. Mhm. Genau, und kennengelernt haben wir uns ja bei die blog -Familie. das mache ich auch noch. Das ist ein großes Elternblogger-Netzwerktreffen, da gehöre ich zum Orga-Team. Ich mache auch noch freien Journalismus. Wir sind, Katharina und ich, auch Kolumnistinnen, zum Beispiel bei DB Mobil, also wir machen ganz viel, wir stehen immer gerne auf mehreren Füßen und bei Stadtland Mama veröffentlichen wir halt mindestens sechsmal pro Woche frischen Content, also fungieren da quasi als Magazin, haben ganz viele Gastbeiträge, Interviews. Und können das Gott sei Dank von zu Hause aus, Gott sei Dank und nicht Gott sei Dank, weil ich wünsche mir manchmal auch Kollegen und Kolleginnen vor Ort. Andererseits ist es mit der Vereinbarkeit ja so eine Sache, wir sind gerade wieder mitten in der Erkältungsphase, niemand weiß mehr, wie er seine Kinder betreut kriegt, weil auch die Erzieherinnen natürlich krank werden und die Lehrerinnen ähm ein großes Thema und wir können sehr, sehr schnell sein mit unserem Blog und sehr schnell auf solche Dinge äh, reagieren. Gestern haben wir erst noch so einen großen Wutausbruch einer Mutter über die fehlende Kita-Betreuung veröffentlicht. Morgen kommt dann direkt die Antwort von einer Erzieherin, die sagt, wir sind es aber auch nicht schuld, es ist ein Fehler im System. Also wir können da auch sehr schön... Themen aufgreifen und in Pandemiezeiten auch politisch werden und sagen, nee, wir wollen aber jetzt mal mit dem Familienministerium sprechen, so kann das nicht weitergehen, dass wir so sehr übersehen werden.
0: Tausend Fragen habe ich. Also die erste, die, die erste Feststellung ist, dass du einfach gestartet bist vor, ja, dann zehn Jahren. Als Selbsthilfegruppe hast du gesagt, Was? also hattet ihr ein Schicksal in der Familie, wo du öffentlich drüber schreiben wolltest? Nein,
1: wir hatten kein Schicksal. Das ist übrigens auch schon zwölf Jahre her. Stadtland Stadtlandmama zwölf ist dann Jahre. vor zehn Jahren dazugekommen. Mhm. Genau, die okay. zwei Jahre hatte ich mit meinem Mann. Nee, genau. das war kein Schicksalsschlag. Das waren einfach drei Kinder, die sehr, sehr dicht aufeinander folgten. Ähm, Im Vereinbarkeitsdschungel im Grunde das. Ne, Also ähm, die Größe war anderthalb, als ich mit Zwillingen schwanger wurde. Das waren halt relativ viele Kinder auf einmal und das hat uns schon etwas aus dem Alltag, den wir davor kannten, herauskatapultiert. Und wenn dann wieder überall alle krank waren und Eier an der Wand landeten und so weiter, dann haben wir einfach lustig drüber geschrieben, weil mein Mann auch Journalist ist, war das ganz schön. Und es war vor allem schön, weil er auch noch in der Redaktion tätig war und Immer mal wieder wurde ich dann überrascht. er hat dann aus der Arbeitszeit heraus auch schon mal geschrieben und dann hatte ich wieder einen Artikel und dachte, ach so hat er die ganze Geschichte erlebt. Ist ja interessant. Und das hat uns dann auch immer wieder ins Gespräch gebracht. Denn auch als Paar kann man sich ja in so einer sehr intensiven Kleinkindphase durchaus mal verlieren. Und war so ein gemeinsames ja. Projekt.
0: Ja. Genau. Ah, das ist aber Insofern auch. Insofern
1: Selbsthilfegruppe, ja. weil. Ne, wenn man dann mhm. wenigstens Klicks darüber generieren konnte oder jemanden zum Lachen brachte, dann hat für uns das alles noch mal so einen Metasinn ergeben. Ja. Und man, konnt, man kam dann in den Austausch. Und bei uns war es auch so oder gar nicht so. Das war ganz schön.
0: Ja, okay. Kann ich auch verstehen. Ne? Also ein Kind, ein Kleinkind und plötzlich Zwillinge. Wahnsinn, <lacht> ähm, dass man da erstmal äh, ja, man kommt ja auch mit, ein Kind ist ja schon ein Vollzeitjob und dann plötzlich äh, drei kleine Kinder unter zwei Jahren. äh, ja. War ja so, ne? Das ist ja schon der Wahnsinn. <lacht> Kann ich verstehen, dass man darüber dann irgendwo ein Ventil sucht. Ähm, ich verfolge euch überwiegend auf Facebook. Das ist ja das Witzige. Ich gehe nie auf eure Seite, sondern nur Facebook. Und dann, wenn mir da ein Artikel gefällt, klicke ich. So. Und das sind immer Themen, die sind viel so, mh, auch so ein bisschen so. Mh, also, tab nein, Tabu nicht, aber wirklich so manchmal, die so schwer im Herzen liegen. Zum Beispiel, der Vater ist gestorben, ein Sternkind. Also wirklich so viele, wie du schon sagst, nicht Instagram-tauglich sind. Ich sehe da wenig dieses Standard, sondern wirklich mhm. so außergewöhnliche Themen aus der Gesellschaft raus. Meistens so, ich habe auch das jetzt noch mal gelesen, als ich mich hier vorbereitet habe, Stadt, Land, Mama erzählt auch viel über den Anfang und das Ende des Lebens. Kann man das so sagen?
1: Total. Nicht ausschließlich natürlich und mhm. ja, da, du hast schon recht. Also wir ähm, packen eben auch Tabuthemen an. Das ist mhm. ganz schön zu sehen. Wenn wir sagen, wenn wir eine Frage stellen in unserer Facebook-Community, da sind ja 85.000 Leute, das ist also eine relativ große Gruppe da bei Facebook. Wenn wir fragen... Wer von euch hat abgetrieben und würde uns darüber erzählen?
0: Solche Themen, genau. Um, das sind ja um Themen, Tagern.
1: die man nicht beim Kaffeeklatsch eben mal der Freundin erzählt, oder der Freundin vielleicht schon, aber irgendwelchen dahergelaufenen Nachbarn. Ne? Mhm. Ähm, und was wir Oder wenn wir sagen, gibt es hier Mütter, die aktuell fremdgehen? Auch so ein Tabuthema. Ähm, dann merken wir, haben ganz viele Redebedarf. Uns erreichen dann ganz, ganz viele Zuschriften, weil über eine Abtreibung kann man auch traurig sein. Auch wenn man das für sich selbst entschieden hat, dass das gerade nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, kann man darüber traurig sein und kann man den, das Bedürfnis verspüren, darüber zu reden. Und wir ähm, sichern Anonymität zu in solchen Fällen und können dann darauf eingehen. Wir können nie alle Artikel dazu veröffentlichen, dann würde es ganze Abtreibungswochen geben, wir wählen dann aus, aber natürlich gibt es die persönliche Ansprache. Insofern, was diesen Lebensanfang und das Lebensende angeht, das ist so meine journalistische Herangehensweise, das ist bei mir, zieht sich das so durchs Leben. Ich habe auch relativ viele Menschen zu früh verloren und bin aber im Grunde ähm, meines Alltags ein total fröhlicher Mensch und deswegen... Ähm, ich lasse mich auch gerade noch nebenbei zur Familientrauerbegleiterin ausbilden. Geht jetzt am Donnerstag wieder mein Seminar los, mein zweiter Blog. Ähm, einfach weil ich finde, das gehört alles zum Leben dazu. Sowohl diese, dieser Einschnitt der Geburt, als auch der Einschnitt des Todes. Insofern kann man das schon so ein bisschen sagen, dass wir uns viel mit Geburten, aber auch mit Schicksalsschlägen auseinandersetzen, weil jede Familie einfach eine besondere Geschichte zu erzählen hat. Wir mhm. haben jetzt gerade, im Oktober ist es rausgekommen, ein Kinderbuch veröffentlicht, unser erstes gemeinsames. Das heißt, wir alle sind Familie. Und darin erzählen wir die Geschichten von zehn echten Familien. Also, das ist nicht ausgedacht. Das sind keine Geschichten, die wir uns irgendwie mal ähm, bei einem Spaziergang überlegt haben, sondern wirklich Familien. Eine Familie, wo es zwei Mamas gibt ein alleinerziehender Papa, eine Familie, die aus Syrien geflohen ist und mittlerweile in Deutschland ist und hier noch ein Kind bekommen hat. Und das Besondere an denen ist, dass eben äh, die Familien gezeichnet wurden und wir die Geschichte erzählen. Und am Ende des Kapitels gibt es immer ein Foto, wo man sehen kann, so sehen die Leute übrigens in echt aus. Die gibt es wirklich. Und da gab es auch die Rückmeldung mancher, also bislang haben wir nur fünf sterne rezensionen wir sind total glücklich, wir durften schon in Grundschulen daraus vorlesen, es kommt super an. Aber es gab auch Kritik, warum ist da keine normale Familie drin? Und mhm. da sage ich immer, gibt es denn, Normale Familien? Wie definieren wir normal? Irgendwas hat jeder schon erlebt und ähm, eine Mutter-Vater-Kind-Geschichte haben wir auch drin. Und trotzdem wurde der Papa eben, als er Baby war, adoptiert. Und die Geschichte erzählen wir. Aber im Grunde ist das ja eine ganz normale Familie mit drei Kindern. Wir erzählen nur eben auch die Besonderheiten. Und das zieht sich auch bei uns komplett durch. Ihr
0: seid zwei, ihr macht das ganz alleine und äh, ihr seid mega riesig. Also ihr könnt, sorry, vielleicht bin ich naiv, aber ihr könnt euch irgendwie mit eltern.de schon gleichstellen. Kann ich das sagen? <lacht> nee. Ich habe das immer im Gefühl. Ihr postet genauso viel, <lacht> ihr
1: habt ähnlich viele Follower, wobei eltern.de ist, glaube ich, bei einer Million, ich bin mir nicht sicher. Nein, also vergleichen lässt sich es nicht. Das ist ja schon noch mal ein anderer journalistischer Ansatz. Bei uns gibt es ja auch immer wieder diese Geschichten von uns selbst auch. Mhm. Ne? Ich habe neulich zum Beispiel darüber erzählt, dass ich jetzt mit 40, wo alle Kinder pubertierend sind, so in so eine lebenskrisenartige Situation rutsche und überlege, was kann ich denn jetzt noch Sinnvolles tun, wenn die mich nicht mehr so sehr brauchen. Ähm, während Katharina jetzt ja noch mal mit 41 das vierte Kind bekommt, noch so ja. ein Nachzügler. Mhm. Also es wir erzählen ja schon auch viel aus unserem eigenen Alltag, es ist schon sehr viel persönlicher und sehr an unsere Personen auch gebunden, obwohl wir viele andere Geschichten erzählen. Das macht sich ganz besonders bei Insta bemerkbar, da kann man auch sehen, was ich den Kindern zum, Mittag, zum Mittagessen präsentiere und dass auch das immer nur mit Wasser gekocht wird mhm. <lacht> und nicht mit Champagner. Ähm, die Zahlen sind tatsächlich super. Bei uns, also das muss man schon sagen, aber wir haben eben keinen großen Geldgeber. Und wenn bei uns ähm, die Weiterleitung der E-Mail-Adresse info mama nicht funktioniert, wie das jetzt leider in den letzten Monaten, <lacht> man kann es kaum zugeben, passiert ist, dann haben wir Riesenumsatzeinbrüche, weil uns die Anfragen nicht erreichen. Und das, glaube ich, wäre bei einem professionell gemanagten Magazin, wo ein Riesenverlag dahinter steht, auch besser aufzufangen. Das ist bei uns dann mhm. echt ähm, schon auch mit mehr... Ja. Äh, Eigenverantwortung und Risiko. Andererseits haben wir keine Chefredakteure, die uns reinredigieren. Wir dürfen jeden Tag neu selbst entscheiden, was wir veröffentlichen und haben tatsächlich jetzt in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 20 Millionen Seitenaufrufe verzeichnet. Wow. Und das, also das, das, dafür feiern wir uns auch. Das, das macht das schon Spaß. Das dürfte ja auch.
0: Und da kann man schon <lacht> sehr stolz sein. Und irgendwie ist so ein Vergleich ja mit so einem großen Magazin ja vielleicht auch noch schmeichelnd.
1: <lacht> danke, danke, danke. Nehmen wir an, Frauen können ja immer nicht so gute Komplimente annehmen, aber dann nehmen wir das jetzt einfach mal an. Ähm,
0: also bei euch sind nicht die Mama-Blogger, sondern die Mamas, die zur Rede kommen. Also eigentlich alle. Das heißt, ihr macht, gebt die Aufrufe zu einem bestimmten Thema, wenn ihr ein Thema ähm, habt oder die Leute kommen auf euch zu. Und ähm, darunter sind auch Mama-Blogger, aber auch Nicht-Blogger, richtig?
1: Also alles, was es an Mutterschaft zu bieten gibt, also wie wir an unsere Themen kommen, ist unterschiedlich. Wir lesen sehr aufmerksam Kommentarspalten und sagen, uh, hier könnte aber auch noch eine Geschichte draus werden, schreiben dann jemanden an und fragen, ob wir vielleicht mal ein Interview führen können. Wir sind relativ aktiv auf Insta und gucken auch, welche Profile könnten da total gut passen oder sind noch interessant zu erzählen. Ähm, da haben wir neulich auch eine Wechseljahresseite mal angeschrieben und gesagt, Mensch, wir haben so viele Anfragen von Müttern, die sagen, sie kommen da gar nicht. Es gibt so wenig für gleichzeitig Wechseljahre verarbeiten und die Pubertät der Kinder begleiten, alle in hormonellen Ausnahmesituationen. Und äh, darauf gehen wir natürlich ein. Oder ähm, es gibt ja auch bestimmte Tage wie ähm, den Roses Revolution Day ähm, wo, man, wo man sich noch mal vermehrt um die äh, Gewalt in der Geburtshilfe kümmert. Da haben wir vorher einen Aufruf gemacht und gesagt, wir würden gern zum 25. November darüber einen Beitrag bringen. Das hat sich zum ersten Mal auch ein Vater gemeldet, den konnten wir auch dazu interviewen. Das sind dann natürlich Einblicke, die man vielleicht sonst nicht so kriegt. Mhm. Und da suchen wir immer die Nischen und haben natürlich auch so im Kopf, was gab es noch nicht oder was ist noch mal ein Aspekt, den wir so noch nicht beleuchtet haben. Das ist natürlich total schön, auf welchen Fundus wir da auch zugreifen können. Und was wir schon sehr merken, wir haben wahnsinnig viele Medienanfragen, also von großen Printmagazinen von Tageszeitungen, vom Fernsehen, ob sie unsere Protagonisten haben können. Und da sind wir aber mittlerweile, weil wir einfach kein Medienbüro sind, dazu übergegangen, wir machen das noch für befreundete Redakteure oder Redakteurinnen, wenn wir wissen, wer das ist und wie die arbeiten, aber ein großes Fernsehmagazin, bei dem wir nicht wissen, was wird nachher aus den Aufnahmen gemacht... Wir als Stadtlandmama haben da nichts von. Also Stadtlandmama wird niemals erwähnt dabei. Und am Ende haben wir, wenn es schief läuft, doch die weinende Protagonistin, die sagt: Wo habt ihr mich überhaupt hinvermittelt? Also da haben wir eher dann Verlust gemacht, im mhm. Grunde, seelischen Verlust gemacht. Und deswegen sagen wir mittlerweile: nee, Wir vermitteln überhaupt keine Menschen weiter. Ähm, es sei denn, es sind befreundete Redakteure und weil wir ja hier Elternzeit. Chancen heißt ja dein Podcast. Vielleicht gehe ich da auch nochmal ganz weit zurück. Gerne. Ähm, wie Katharina und ich uns auch kennengelernt haben. Wir waren beide auf einer Journalistenschule in Berlin und haben uns da auf einer Recherchereise kennengelernt. Ich durfte beim Jahrgang unter mir, sie war ein, ein, ein Jahr hinter mir, nochmal mit auf eine Recherchereise und sind da zusammen durch Rumänien äh, marschiert und haben uns da kennengelernt. Ich hatte damals schon einen großen Kinderwunsch, sie war noch ganz weit entfernt, also ihre Kinder sind auch jünger als meine. Ich war dann mit dem Abschlussball dieser Journalistenschule schon schwanger mit dem ersten Kind und habe, damals war das noch Politik des Hauses, mittlerweile werden ja auch Frauen in Schwangerschaften gefördert, meiner Meinung nach aus PR-Gründen, nicht aus Überzeugung, aber darüber, das ist jetzt nochmal ein anderes ein Thema, das wir aufmachen machen könnten. Ich bin also, ich habe keinen festen Vertrag bekommen danach. Katharina schon, die durfte erstmal noch ein bisschen weiter in der Karriere, äh, auf der Karriereleiter nach oben springen. Ich habe zwingend dann meine Selbstständigkeit aufbauen müssen und habe das aber für mich mir selbst verkauft als Chance. Zumindest jetzt im Nachhinein, dass ich gesagt habe, niemals hätte ich mir so ein Netzwerk von Anfang an aufgebaut, um auch als freie Journalistin tätig zu sein, wenn ich nicht da rein geschubst worden wäre. So konnte ich quasi mit meinem Baby wachsen. Am Anfang habe ich nur Fernsehkritiken gemacht und wirklich ähm, Let's Dance geguckt und drüber geschrieben, weil dann das Baby in der Zeit schon mal schlief und ich dann in der Nacht tippen konnte. Ah, diese
0: ja, Leute also, sind das also. <lacht> ja,
1: wirklich. So habe ich angefangen. Ich bin ja
0: völlig raus aus so einem Thema. Mich interessiert es aber total, wer dahinter sitzt, wie das zustande kommt. Finde ich total spannend. Und so war das also dann bei dir. Du warst genau, die also bei Let's uns, kritikerin Ich
1: sage immer, die Journalistenschule hat mir gar nicht ähm, so viel, weil ich auch schon im Journalismus drin war und auch schon gearbeitet habe als Redakteurin, so viel gar nicht beigebracht in Sachen Reportagetechnik oder Interviewtechnik. Aber was mir die Journalistenschule gebracht hat, ist unglaublich viele Kontakte, weil alle, die bei uns im Jahrgang waren oder unsere Dozenten, Dozentinnen, hat man ja weiter verfolgt, wohin der Weg ging und ich durfte irgendwann, habe ich sogar eine eigene Kolumne im Gesundheitsressort von Spiegel Online gehabt, Familienfieber hieß die, weil da eine alte Journalistenschulkollegin saß und gesagt hat, Mensch Lisa, du, ich sehe ja bei Stadtland Mama, dass du Frauen hinter dir versammeln kannst und wir brauchen gerade mehr Frauen auf der Seite und wäre das nicht was, wenn du da eine Kolumne übernimmst. Und insofern haben sich unsere verschiedenen Bereiche auch immer gegenseitig befruchtet. Also wenn ich, ich war lange ähm, beim Elternmagazin auch als freie Journalistin tätig und da wurde vor allem geschätzt, dass ich nicht nur in einer Akademikerblase unterwegs bin, sondern durch Stadtlandmama mama eben auch mit der, weiß ich nicht, ich will jetzt keine Klischeeberufe nennen, aber eben mit ähm, Menschen ähm, Interviews führen kann die vielleicht von ihrem einen Job nicht leben können. Die abends noch Kellnern gehen müssen, weil sie in ihrem Friseursalon zu wenig verdienen oder wie auch immer. Also, dass man da ganz unterschiedlichen Zugriff auf Menschen auch hat, die über ihr Leben erzählen können. Und das ist natürlich eine Vielfalt, die man im Grunde nicht bezahlen kann.
0: Aber dich trägt ja auch die Neugierde auf Menschen. Also sonst, das, das ist ja die Basis von allen, warum du das so gut machst. Ne? Also du hast ja Bock drauf, du hast ja, bist neugierig auf die Menschen. Ne? Absolut. Du kannst gut auf Leute zugehen. Ich meine, äh, klar, natürlich, du machst das jetzt ja schon ein paar Jahre, weil ich fand auch, du bist in Berlin so auf mich und ich dachte so, oh, das ist ja die Lisa. Das ist so ein kleiner, so ein ganz kurzer Fan-Moment auch. Ich glaube, bei dir ist das ja nicht so. Du kennst, du bist ja nicht auf dieser Seite, aber wenn man jemanden immer wieder sieht, immer wieder liest, immer wieder hört, auch Podcast-Interviews, das hast du ja auch schon öfters und dann sieht man diese Person. Das ist ein Mini-Fan-Moment, sag ich mal. Ja, ist schön.
1: Aber das ist doch schön. Also es ist äh, tatsächlich auch <lacht> passiert, Katharina und mir das immer wieder. Also Katharina Marina war neulich mal einmal in einem Hotel und kriegte dann direkt eine Insta-Nachricht, kann das sein, dass ich dich heute am Frühstückstisch gesehen habe oder ich war gestern beim Physio, da schrieb uns auch eine Leserin, kann das sein, dass du in die und die Praxis gehst und ich dich da gesehen habe. Wir sind also nicht mehr überall unbeobachtet. Auch so ja. habe ich das mal miterlebt. Da merkte ich, dass jemand guckte und guckte und nachher kam dann eine Nachricht, kann das sein, dass ich dich da gesehen habe? Und dann sage ich immer, wieso sprichst du mich nicht an? Ich möchte dich auch kennenlernen. Das
0: sagen ja dann viele, die so in ja. der so Person, Person des öffentlichen Lebens sind. Ist das für dich auch manchmal unangenehm? Trotzdem, nee. also gibt es auch unangenehme Seiten davon, dass du so weißt, oh, die wissen viel auch oder manches über dich, aber du weißt Nein. gar nicht, wer dahinter steht?
1: Manchmal ist es lustig, also ich hatte jetzt tatsächlich auch eine ähm, Followerin, ähm, die ist in eine Buchhandlung gekommen, wo ich Bücher signiert habe und dann musste ich schneller weg, weil ich noch mit meiner Cousine verabredet war, weil wir ähm, uns ein Karnevalskostüm für den 11.11. .11. besorgen wollten. Und dann sagt sie, Mensch, wo feiert ihr denn immer? Und dann habe ich das erzählt. Und dann kam sie tatsächlich mit ihren Freundinnen auch dahin. Das war so ein Moment, das könnte, vielleicht würden andere das doof finden. Ich fand es super. Wir, unsere äh, Freundeskreise haben sich auch total äh, gut verstanden miteinander. Aber es ist manchmal lustig, wenn ich... Freunde, die ich nicht oft sehe, treffe und sage, ja, nee, ich hatte ja das und das oder da war wieder ein Kind krank und dann heißt immer, ja, weiß ich ja, weil ich folge euch Das ist, das ist manchmal so ein bisschen, ach so, Entschuldigung, dass ich überhaupt was gesagt habe. Ihr wisst ja, im Grunde vieles schon aus dem Internet.
0: Was mich jetzt interessiert, ist, ich habe ja keine Ahnung von Journalismus und so weiter. Also, wenn man, wenn du hast Kolumnen geschrieben für Spiegel Online, richtig? Ja. Okay. Nee, das
1: waren keine, Kolum also das waren keine Kolumnen, das war das, das, man nannte es eigene Kolumne, wo es dann um zum Beispiel darum ging, mein Kind hat einen Tick oder mhm. genau.
0: Ich stelle mir das so vor wie bei Carrie Bradshaw. Die sitzt dann da mit ihrem MacBook vor dem, vor dem Fenster und schreibt rein und pro Artikel kriegt sie dann Geld und kann ein richtig geiles Leben davon führen und hat eine Louis Vuitton Tasche. Das ist Quatsch, oder?
1: Also ich finde ja Louis Vuitton Taschen hässlich.
0: Ja, ich auch. <lacht> Ist Statussymbol.
1: Nee, möcht möchte ich bitte nicht. Und ähm, ich habe auch keinen Mac. Also das unterscheidet uns deutlich. Ich kann damit auch gar nicht umgehen. <lacht> nee, äh, also ich glaube, das wird romantisiert im Fernsehen. Von Journalismus allein könnte ich niemals im Leben dieses Leben führen. Es gibt es gibt große Medienhäuser, die pro Artikel 150 Euro brutto zahlen. Oh, hm. ja, okay. Mhm. Und das bei Steuerklasse 5, ist, könnte man sich selber ausrechnen, was das bedeutet. Es gibt auch große, seriöse Wochenzeitungen, die für eine einen Artikel, für den man sechs Monate recherchiert, 400 Euro zahlen brutto. Also vom Journalismus allein, damit wären wir nicht durch die Pandemie gekommen, also nicht so, wie wir jetzt dadurch kamen. Da hatten wir ein riesen, riesengroßes Glück, dass wir uns selbstständig gemacht haben mit Stadtlandmama und dass es da weiterlaufen konnte, dass da weiter Werbeanfragen reinkamen, weil wir, um einen großen, seriösen Artikel schreiben zu können, diese Werbeanfragen brauchen, um uns das überhaupt leisten zu können, sowas zu tun. Und genauso ist es mit dem Bücherschreiben. Unsere Bücher, wir haben ja ähm, drei Wow-Mom-Bücher geschrieben, um Mütter zu bestärken und ermutigen, wirklich, dass sie auch sich gesehen fühlen und sich identifizieren können. Und die haben sich sehr gut verkauft und trotzdem kann man allein vom Bücherschreiben, wenn es kein internationaler Bestseller ist, und das ist es bei uns nicht, das wurde nicht in andere Sprachen übersetzt, dann kann man davon im Grunde nicht gänzlich leben. Ja. Zumal wir uns ja auch alles teilen. Also wir arbeiten ja in einem Job-Tandem. Da gibt es auch nächste Woche nochmal einen Artikel. Schicke ich dir gerne den Link. Ähm, wir arbeiten ja in einem Tandem und teilen alles. Also selbst wenn wir jetzt eine Kolumne für ähm, das Baby-Magazin einer großen Supermarktkette schreiben und das machten wir nicht zu zweit, sondern da gucken wir, passt das Thema eher zu dir oder zu mir oder wer hat gerade Kapazitäten. Dann teilen wir uns trotzdem, wenn es über Stadtland Mama kam, die Anfrage teilen wir uns alles hälftig.
0: Das sind ganz spannende Insights, die du teilst. Danke auf jeden Fall. Das heißt, euer Hauptstandbein ist Stadtland Mama, richtig? Also es sind nicht die Bücher. Die Bücher und ähm, journalistische Tätigkeiten drumherum sind so, ja, so Nebeneinkünfte. Euer Haupt ding ist Stadtland Mama von dir und mittlerweile. Katharina mittlerweile
1: das war nicht von Anfang an so und das war auch nie so geplant
0: super es war nicht so geplant das heißt du bist irgendwann mal angefangen und aus diesem Blog ich sage ja immer aus einem Blog kann sich so viel entwickeln und aus deinem Blog hat sich mega viel entwickelt jetzt das Hauptstandbein das heißt Punkt 1 wenn einer fragt kann man noch von einem Blog heutzutage leben würdest du antworten ja aber mit einer Lang mit viel Durchhaltevermögen. Oder meinst du, könnte man gar nicht mehr? Es wäre zu spät, damit anzufangen. Doch,
1: doch. Okay. Also äh, cool. auf jeden mhm. Fall ähm, glaube ich ganz fest dran. Es ist schon so, dass sich natürlich die Kanäle verändern. Ne? Wir sind am größten bei Facebook zum Beispiel. Das war bislang super. Aber merken jetzt, wir haben Instagram viel zu lange nicht ernst genommen. Nicht mhm. ernst genug genommen weil wir gesagt haben, wir sind Texter, wir sind keine Fotogra Fotografin, sondern Texterinnen. Und da haben wir bei Facebook einfach ein Medium, das uns eher liegt, weil da können wir Links reinpacken und so weiter. Ähm, deswegen sind wir bei Instagram nicht so groß wie bei Facebook, aber viele Werbeanfragen kommen jetzt auch, die reine Instagram Insights sehen wollen, um zu gucken, was sie uns bezahlen können. Das merken wir gerade deutlich und man muss natürlich, man darf an den Trends nicht vorbeirutschen und natürlich braucht es auch Durchhaltevermögen, es braucht auch Fleiß. Also es ist bei uns so, dass als Katharina an Bord kam, die da richtig Zug reingebracht hat, ich weiß noch, dass ich die ersten Wochen immer dachte, Gott, wen habe ich mir denn da an Landgut, das ist ja so anstrengend geworden, weil die wollte wirklich was reißen und die hat gesagt, nee. Der Artikel kommt nicht irgendwann um 10 Uhr online, sondern wir bieten Verlässlichkeit. Unsere Artikel gehen zwischen 6.30 Uhr und 6.40 Uhr jeden Tag online. Wahnsinn, so. ja. Hm. Genau, und ähm, das ist tatsächlich so, dass uns auch viele Leserinnen spiegeln und sagen, morgens erstmal Kaffee und erstmal gucken, was, ist, was habt ihr wieder Neues geschrieben. Das gehört irgendwie zur Morgenroutine, <lacht> was ja super ist. Aber da können Sie sich natürlich auch seit Jahren drauf verlassen. Also bei uns ist es auch so, dass wir nicht in den Ferien nichts publizieren, sondern vor den Ferien vorpublizieren. Also vor, vorbereiten und dann wirklich so planen, dass trotzdem jeden Tag ein Artikel online geht. Außer Sonntag. Mhm. Sonntags, Sonntags gibt es einen Archivbeitrag. Und ähm, genau, also da so eine Konstanz reinzubringen, ähm, kann ich als tipp nur gut weitergeben also wenn die user verlässlichkeit sehen ich berate mittlerweile auch ab und zu mal kleinere unternehmen zu ihrem social media content und wenn die die sagen immer ja und dann habe ich nach zwei wochen noch mal was publiziert und dann hatte ich nur zehn likes klar weil niemand wartet auf dich ne? man muss dann schon in die aktivität rein man muss auch als Stadtlandmama bei anderen kommentieren. Man muss sich vernetzen, ganz wichtig, ganz ja. wichtig, dass man auch in anderen Blogs vorkommt, die anderen Blogs vorstellt, auch mal was empfiehlt von anderen Seiten, dass man sich selber überlegt, was will ich denn eigentlich sagen, was passt zu mir, dass man sich wirklich so ein, das muss man nicht aufschreiben, das entwickelt sich mit der Zeit, ne? aber man darf auch nicht ungeduldig sein. Hm. Bei uns war das so, wir haben ja Stadtland Mama gar nicht gegründet, um damit zu selber Geld zu verdienen, sondern wir hatten eben eine Manuskriptabgabe. Das erste Buch habe ich mit der Stadtlandmama-Gründerin, Stadt, Stadt mit Caro Rosales geschrieben und ähm, dachten, Mensch, wir geben das im Mai ab, das Manuskript, und erst im März wird das Buch erscheinen. Dann haben wir ja relativ viel Zeit, um in der Zeit noch eine Fanbase aufzubauen, sozusagen, die dann auch unser Buch gut finden, wenn wir das ungefähr in dem Stile machen. Und das war eigentlich der Ansatz, dass wir da... Unser Buch. Normalerweise ist es umgekehrt, ne? aber bei uns war erst das Buch und dann die Blogerei und dann kamen die ersten Anfragen. Ich habe äh, tatsächlich noch die Schnipsel mit den ersten Anfragen. Da kam dann ähm, eine Hilfsorganisation, die gesagt hat, könnt ihr nicht über unsere Patenschaften berichten und wir geben euch dafür 50 Euro. Ich glaube, es waren mhm. 50 Euro die erste mhm. Anfrage und dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Und so begann das. Die
0: kam dann relativ zügig tatsächlich, kann man das sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Nee, das, find, kam, ja. das kam wirklich erst nach einiger Zeit. Und es ja. war auch okay. immer nur ein Zuverdienst. Also wir haben, das, wir haben nie einen Businessplan auch geschrieben. Hm? Nie. Wir haben uns das auch irgendwie alles selber beigebracht. Das, wir haben auch nie richtig groß Kundenakquise gemacht. Wir haben immer eher Anfragen gehabt und darauf reagiert mhm. und wenn es zu uns passt haben wir es genommen und wenn es nicht, wir haben auch Anfragen, die wir ablehnen. Ne? Also mhm. wenn die hatten einmal die Anfrage, wir durften, wir sollten in ein Luxushotel für ein Wochenende, hätten wir natürlich alle gern gehabt, aber wir sollten da eine Po-Dusche testen, zum Beispiel. Also es gibt auch sehr lustige Anfragen. Und dann haben wir gesagt, wie sollen wir das denn fotografieren? Also wir sollen mit unseren Kindern in diesem Hotel wohnen und dann die beim Stuhlgang? Oder wie hattet ihr euch das vorgestellt? Jedenfalls, solche Sachen lehnen wir ab. Ähm, gibt auch andere Sachen, wo wir sagen, das überzeugt uns von der Qualität einfach nicht, wo wir sagen, nee. Und das wissen aber natürlich unsere Leserinnen auch, ne? dass sie dann, wenn wir was empfehlen, können sie sich im Grunde darauf verlassen. Und wir gucken auch immer, dass es einen Mehrwert gibt. Also wir haben wirklich viele, die auch nicht zur reichen Bevölkerung gehören, sondern wirklich gucken müssen, klappt das überhaupt mit einem Urlaub? Oder es gibt auch einige, die noch nie im Urlaub waren und wir versuchen dann immer zu gucken, können wir einen Rabattcode aushandeln oder können wir ein schönes Gewinnspiel draus machen, damit man sowas dann auch, wir, wir rekrutieren auch immer wieder Spendenaktionen, ähm, auch für Einzelne, wir haben letztes Jahr sehr viel Zeit investiert in eine Spendenaktion für eine Drillingsmama, die alleinerziehend war und in Not geraten war, da haben auch wahnsinnig viele Leserinnen mhm. auch mitgemacht, das gibt dem Ganzen dann natürlich auch immer so einen Sinn, ne? das, mhm. äh, das ist das, was uns dann wirklich erfüllt und Spaß macht. Oder wir haben auch 2015, haben wir ja eine syrische Familie bei uns zu Hause aufgenommen. Immer noch schicken Leute ein Weihnachtspäckchen und sagen, könnt ihr das denen nicht weitergeben? Wir denken immer noch an sie und so. Das ist schon sehr süß.
0: Das ist ja wirklich toll, was da... Also zu lukrativen Kooperationen auch Nein zu sagen, bedarf ja auch so ein bisschen... Äh Runterschlucken und Stärke, ne? würde ich so sagen. Ich hatte jetzt ähm, letzte Tage oder vor ein paar Wochen Nathalie Klüver, die hat ja auch über, du kennst sie bestimmt, die mhm. hat ja über ihren Blog auch Kooperation gemacht und macht sie jetzt gar nicht mehr und auch das Bloggen macht sie nicht mehr, weil es halt auch schwierig ist, dann, wo man nicht hintersteht, dazu Nein zu sagen und das will sie, dem will sie so aus dem Weg gehen, ne? so hat sie das gesagt.
1: Ist aber nachhaltiger, das zu tun. Sonst Absolut. gehen ja auch die guten Kooperationen unter, wenn, mhm. wenn wir irgendwelchen Schrott verkaufen würden. Und wir geben ja unser Gesicht dafür her. Ne? Wenn wir genau. irgendwelchen Quatsch anbieten würden, wären wir ja auch nicht mehr glaubwürdig. Das würde ja auch nicht mehr passen. Ja. Und da muss man schon bei sich selbst sein und sich wirklich nicht die Seele verkaufen.
0: Okay, also das heißt, Stadtland Mama ist euer Hauptstandbein und überwiegend wird das monetarisiert über passende Kooperation zur Zielgruppe, so würde ich das einfach mal so ja. behaupten. Ich denke mal so um, Affiliate-Marketing und Google AdSense- ich glaube, ihr habt gar keine Werbebanner ne? auf eurem Sie Blog. keinen einzigen. Genau. Wir
1: haben in diesem Jahr, weil wir wirklich extreme Umsatzeinbrüche hatten, wir hatten letztes Jahr das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte von und Mama und sind dieses Jahr um die Hälfte eingebrochen. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal drüber nachgedacht, wir bieten diesen Content ja umsonst. Also es gibt auch kein Abo, das man abschließt oder so. Wir werden jetzt zum ersten Mal eine Umfrage machen, ob... Weil wir sehr, sehr gern auch passives Einkommen einfach haben würden, gerade Katharina geht jetzt nochmal ins Wochenbett und so weiter, dass man nicht für jeden Cent, den man verdient, wieder den Laptop aufmachen muss, ob man entweder, die also wir würden die Leser jetzt mal fragen, ob sie damit klarkommen würden, wenn es auch mal ein Werbebanner auf der Seite gäbe oder zwischen den Artikeln oder ob sie eher bereit wären zu sagen, komm, dann möchte ich lieber ein Abo abschließen und zahle einen Euro im Monat. Ich meine, mhm. bei 85.000 Facebook-Fans, wenn das jeder machen würde, wäre das ja schon gigantisch. Macht, ja. Aber natürlich, macht aber natürlich kaum einer, muss man einfach so sagen. Also Abo, glaube ich, läuft eher nicht bei uns. Aber wir, wir werden jetzt die Leser auf jeden Fall und Leserinnen mal fragen, welches Modell ihnen da lieber wäre oder ob es beide geben sollte, dass man auswählen kann. Aber wir denken da im Moment schon so ein bisschen drüber nach, weil 20 Millionen Seiten Macht in zehn Monaten, ja. könnte man auch monetarisieren. Haben wir bislang nicht gemacht, auch aus ästhetischen Gründen wollten wir alles nicht, aber müssen wir jetzt drüber nachdenken, wenn wir weiter so viel publizieren wollen.
0: Es ist ja wirklich löblich, dass ihr da so, ich sag mal, reine Seiten hat, oh, habt ohne Werbebanner. Ähm, ich bin zum Beispiel, du kennst ja die Mädels vom Mamsterrad wahrscheinlich, ne? Mhm. Mhm. Äh, die machen ja Steady und ähm, da bin ich auch. Also ich 100, ich habe das für 120 Euro im Jahr irgendwie so. Und dann ähm, hast du da auch diese Paywall, ne? dass du dann mhm. halt exklusiven Content bekommst und die enge Freundesliste bist bei Instagram. Und ähm, wie gesagt, dann zeige ich ja theoretisch, also einen Zehner im Monat. Und bei allen Euro im Monat, das merkt, ich würde jetzt wirklich behaupten, dass es das wenige Leute merken würden.
1: Die Hemmschwelle ist trotzdem sehr
0: groß. Ja, genau, weil in Deutschland sind die Leute Deutschland ist anders als die USA. In USA sind die alle bereit, zu bezahlen für Content. Und Deutschland, da wird die Erwartungshaltung ist noch groß. Es bitte kostenlos. So Und das darf sich auch ändern. weil Kostenlos
1: na? und fehlerfrei? Genau. Na, und bitte ähm, auch mal das Thema. Und bitte aber könnt ihr nicht noch mal früher und ähm, ja genau ich davon nichts mitbekommen
0: ja genau <lacht> Gibt's auch. ich zahle ich bin dabei ich bin der erste Abonnent
1: <lacht> wenn ihr Sehr das schön. macht <lacht> ähm, ja also wir haben über Steady ehrlich gesagt auch nachgedacht und ich dachte oh wenn also wir haben so viele Frauen die wirklich eigentlich diese Unterstützung selber bräuchten die uns lesen und die, ich möchte denen auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn sie dann die einzigen sind oder wenn, wenn sie sich schlecht fühlen, weil sie noch nicht dafür bezahlt haben oder so. Ich möchte, dass sie mit einem guten Gefühl bei uns sind. Deswegen haben wir uns bislang schwer damit getan, aber wenn du sagst, ähm, du würdest das abonnieren, dann äh, naja, wir überlegen. Ich glaube,
0: das hat sich was so mit Trauen so ein bisschen <lacht> zu tun, weil ihr es bisher einfach nicht gemacht habt, ne? deswegen vielleicht auch. Wie arbeitet ihr? Mich interessiert das mal. Ich glaube, ihr postet sechsmal am Tag auf Facebook, mit Sicherheit vorgeplant, aber ihr postet zumindest so oft und das ist ja auch Arbeit. Nein, ihr macht es live?
1: Wir planen ähm, im Grunde nur einen Beitrag pro Tag vor und das ist der Beitrag des Tages, der morgens. Um 6.37 Uhr online geht. Das haben wir in der Pandemie angefangen, als wir etwas länger geschlafen haben, weil wir ja bis nachts spät noch Homeschooling begleitet haben. Da haben, wir im, da haben wir angefangen, dass wir die Artikel immer abends schon online stellen gegen 10 und dann für den Tag drauf vorplanen. Ähm, alles andere findet tatsächlich live und am Tage statt. Es wird nichts vorgeplant, weil wir dann an der Realität der Leute vorbeirutschen würden, haben wir das Gefühl. Wir wow. reagieren mhm. super spontan, wir sind unglaublich viel am Handy, natürlich. Ja. <lacht> ähm, auch immer das Argument der Kinder, du bist doch selber dran, sage ich, dann verdiene mhm. Geld damit. Ja, dann lass mich mit TikTok Geld verdienen. Das oh, ja, unsere das, Ja. <lacht> Ach, Kleinkindzeit ja. ist so
0: entspannt. <lacht> ja,
1: nee, war auch. Also es hat alles seine Herausforderungen, finde ich. Also ganz entspannt ist man ja in keiner Phase. Man muss nee, ne? ja immer, nein, man trägt ja sein Herz doch außerhalb. Mhm. Genau, sobald man Kinder hat. Genau, nein, also vorgeplant ähm, gibt es im Grunde nichts. Es gibt natürlich Kooperationen, die wollen vorher sehen, welche Insta-Story wird denn vielleicht werden. Das sind die Ausnahmen, mag ich aber gar nicht gerne, wehrt sich alles in mir, weil dann wer weiß, ob an dem Tag dann wirklich das Regenwetter ist, das man im Hintergrund sieht oder die Stimmung irgendwie dazu passt oder ob gerade wieder ähm, ein Fußballspiel verloren wurde oder ein Anschlag passiert ist, wie auch immer. Wir reagieren ja relativ schnell ähm, auch auf aktuelles Tagesgeschehen und also... Jetzt haben wir die letzten Tage zum Beispiel über diesen Kita-Notstand und diese Betreuungsengpässe geschrieben. Und da jetzt ähm, so ein Posting mit, ha, wir backen Regenbogenkuchen, jetzt nur als blödes Beispiel, würde dann gar nicht so gut passen. Insofern mhm. mag ich das immer, wenn man das dem Tag anpasst und dem anderen Content. Aber in Ausnahmefällen wollen das große Firmen dann doch vorab sehen und dann machen wir das natürlich
0: Okay, auch. gut. Jetzt würde ich einmal zu meiner allerletzten Frage kommen. Und zwar habe ich mir jetzt, ähm, es geht jetzt um die drei Tipps. Die Hörerinnen wissen das schon, es kommen immer drei Tipps am Ende bei jedem Gast. Und ich glaube, bei dir würde ich jetzt mal fragen, welche, außer du willst andere Tipps geben, aber ich würde jetzt fragen, welche drei Tipps würdest du den Hörerinnen geben, die mit einem Blog starten wollen?
1: Erstens, einfach machen, Mut zum Fehler. Es wird nie perfekt sein, wir sind bis heute nicht perfekt geworden. Ähm, einfach trauen einfach loslegen meine feste überzeugung ist wenn man irgendwo leidenschaft reinsteckt dann werden sich auch menschen finden die das erkennen und die sich darin wiederfinden werden insofern wenn viele sagen na ja brauche ich gar nicht anfangen es gibt ja genug es gibt auch genug kinder auf der welt und trotzdem wird deins einzigartig sein insofern einfach machen sich trauen alle leidenschaft rein und dann wird es auch einfach
0: machen? Okay, ja, das, das stimmt. Also sage ich auch immer, einfach machen
1: unperfekt starten. Ja, vieles entwickelt sich ja auch erst mit der Zeit.
0: Genau, richtig. Ne? Dieses
1: Feeling, das man dafür kriegt. Und ähm, sich mit anderen austauschen, vernetzen, sich andere Seiten auch angucken, mhm. ist immer ein guter Tipp. Aber sich dabei nicht selbst verlieren. Viele wollen ja dann nachmachen, wie die oder der es macht absoluter Schwachsinn, wenn ich selber da nicht hinterstehe, dann kann das auch nicht gut werden. Das, das kriegen die Leute mit. Also diese Vibrations werden transportiert und wenn ich nicht selber dazu stehe. Und unser Insta-Account, der ist natürlich auch deswegen relativ klein mit nur, nur in Anführungsstrichen 25.000 Followern, weil da nicht die perfekte Welt stattfindet, weil wir da nicht jeden Tag posten, weil da keine Filter drüber sind oder dicke Rahmen oder was auch immer, dass man sieht, dass das echt ist. Aber am Ende wird sich es trotzdem durchsetzen. Natürlich kann man mehr Regelmäßigkeit reinbringen, das ist auch unser Ziel. Aber lieber auf der Hochzeit tanzen, auf der man sich am wohlsten fühlt und das war lange Facebook, als sich zu verstellen. Großes Thema TikTok gerade. Ihr müsst bei TikTok stattfinden. Da, da ist die Zukunft ich kenne mich damit nicht, Pinterest auch, war ein Riesenthema. Ich werde verrückt, wenn ich bei Pinterest bin und traue mir das nicht zu. Andererseits, bei Twitter habe ich mich bestimmt ein Jahr lang gequält und super unwohl gefühlt und nicht kapiert, wie dieses Medium funktioniert und mich, bin dran geblieben und habe mich reingefuchst. Es ist jetzt nicht unser großer Super-Kanal. Aber ich fühle mich zumindest da nicht mehr unwohl und es ist nochmal eine Quelle, in der wir einen Link posten können und wo wir vielleicht den ein oder anderen User noch abgreifen können. Es wäre mhm. aber das Erste, was ich schließen würde, weil es mir einfach nichts bedeutet. Also da gucken, wo liegt mein Herzblut, wo liegen auch meine Talente. Unser Talent liegt zum Beispiel nicht im Bewegtbild. Wir sind wirklich eher die Schreiberinnen, haben aber auch, wir sind ja zu zweit, unterschiedliche Qualitäten. Während ich so ein bisschen Außenministerin spiele und zu solchen Bloggerveranstaltungen super gerne gehe und mich da mit Leuten vernetze, ist das nicht so Katharinas. Katharina kann dafür aber super bei Insta in die Kamera sprechen, wo ich mich total schwer mit tue. Ich mag einfach nicht meine Stimme hören und mein Gesicht sehen. Da bin ich eher, also ich bin da Eher schüchtern, sage ich mal. Mhm. Also und, und insofern, sie kann aber dafür viel besser verhandeln mit Kooperationspartnern. Und so ergänzen wir uns halt super gut. Und da auch immer überlegen, gibt es jemanden, mit dem man sich vielleicht zusammentun könnte, um sich auch gegenseitig zu motivieren, um auch nochmal ein bisschen Spiegel zu sein oder zu sagen, Mensch, das war doch toll und das war jetzt nicht so. Ich finde es auch immer schön, ich arbeite immer im Team eigentlich, mein Leben lang. Ich hatte auch mal einen Wikipedia-Eintrag zwölf Stunden lang und dann hieß es, du bist ja immer nur Co-Autorin bei deinen Bestsellern, <lacht> weil ich immer mit jemand anders zusammenschreibe. Und dann wurde ich wieder vom Netz genommen, war nicht wichtig genug. Also ich als Einzelperson nicht. Hm. Genau, ich mag aber sehr gerne ähm, mich mit anderen zusammenfreuen über Erfolge und auch mich nochmal abzugleichen. Und wir telefonieren da auch täglich. Wir sitzen ja nicht mal im gleichen Büro, aber... Für mich ist das sehr wertvoll. Und da muss man gucken, was passt zu einem. Und sich von den Wegen überraschen lassen.
0: Ja, ich genau. Gar
1: nicht so einen vorgefertigten Pfad beschreiten, sondern gucken, was ergibt sich denn daraus. Damit da, also bei uns ist es ja auch einfach passiert und da war wenig Druck dahinter. Wir waren mhm. nie vorgehabt, das als unser, Haupt, als unser Hauptstandbein zu etablieren. Und das ist dann so passiert und das nehmen wir so. Und wenn das irgendwann nicht mehr so ist, ist es auch okay. Also wir wollen da nie stehen bleiben oder uns auf eine Sache allein verlassen. Okay.
0: Also, wenn ihr jetzt mehr über Lisa Hamann bzw. über Stadtland Mama erfahren wollt, dann schaut jetzt unbedingt in die Show Notes unter dieser Episode. Und ähm, da verlinke ich auf jeden Fall euren Blog Stadtland Mama, aber auch natürlich die Facebook-Seite. weil Ich bin zum Beispiel da der Facebook-Konsument und komme darüber auf Stadtland Mama, den Instagram-Kanal, wer ja Instagram-Affin ist, die Bücher. Ja, die sind doch wichtig. Die Bücher, die gehören ja auch zu dir. Ähm, erzähl mal, wie heißen alle drei?
1: Genau, das erste ist ähm, Wow Mom, der Mama Mutmacher fürs erste Jahr mit Kind. Das haben wir erfunden, ähm, weil wir finden, Mütter werden zu oft übersehen, auch schon im Wochenbett. Es gibt zur Geburt Rasseln und Bodies, aber nichts für die Mama. Und die hatte schließlich die ganze Arbeit. Und deswegen haben wir gesagt, das soll als Geschenk der Mama zur Geburt überreicht werden und, Super Idee. Ähm, ja. Wir kümmern uns da tatsächlich nur und ausschließlich um die Belange der Mama. Es geht nicht um das beste Breirezept, nicht darum, wie ich meinem Baby die Bauchschmerzen ausmassiere, sondern wie kann ich denn in diesem ganzen Wahnsinn überleben? <lacht> und das sehr ehrlich auch mit Fotos von uns, da gibt es eins, wo ich mit schreiendem Schreikind mit runterfallendem äh, still -BH, völlig fertig in unserer Wohnung stehe, einfach damit man sich nicht so schlecht fühlt und denkt, bin ich eigentlich die Einzige, der es so geht. Und wir haben die Kapitel auf Emotionen aufgebaut. Also die heißen, wow, bin ich müde, aber auch wow, bin ich stolz, wow, bin ich verknallt und wow, bin ich wütend, weil auch Wut natürlich dazu gehört. Und uns hat eine Leserin neulich geschrieben, dass sie schon beim Inhaltsverzeichnis weinen musste, weil sie sich so gesehen gefühlt hat und dachte, oh Gott, so darf ich fühlen, dann ist ja okay. Genau, das war das Erste. Und das Zweite, das wir hinterher geschoben haben, ist ähm, Wow-Mom, äh, wow der Mama-Mutmacher für mehr Ich in all dem Wir, für Mütter älterer Kinder, mhm. die so wieder zu sich zurück, zu sich selbst finden, weil man sich ja doch etwas auch aus den Augen verliert über die intensiven ersten Kinderjahre. Und danach haben wir noch einen äh, Mutmacher für die Schwangerschaft hinterhergeschoben, weil wir finden, man darf eigentlich nicht erst beim ersten Jahr anfangen, man darf auch schon in der Schwangerschaft sich mal unwohl fühlen oder sich mal ungleichberechtigt fühlen, weil Fadi darf weiter äh, Cocktails trinken und ich auch nicht. <lacht> genau. <lacht> äh, genau. Ähm, genau, das sind die drei Bücher für Mütter. Und jetzt gerade haben wir, wie gesagt, da haben wir auch drüber geredet, ein Kinderbuch hinterher geschoben. Das heißt, wir alle sind Familie. Ist auch bei Fischer erschienen, wie alle unsere anderen Bücher. Vielen Dank, Lisa.
0: Schön, dass du da warst. Ein äh, toller Gast. Danke, dass wir so ein bisschen über das Bloggerleben äh, erzählen konnten. Finde ich sehr spannend. Wollte ich sowieso mal hier thematisieren. Ja. Schön, dass du da warst.